0: Dobrý deň, počúvate podcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori denníka KN pravidelne komentujú diane uplynulého týždňa. Dnes sa budeme rozprávať o Nikitovi Zadorovovi. Prvom dnes sa budeme rozprávať o Nikitovi Zadorovovi, prvom Rusovi z NHL, ktorý odsúdil vojnu. Ja sa volám Michal Červený a mojim hostom je môj kolega Pavol Kliment. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Vítaj. tak povedz najprv, že kto je Nikita Zadorov?
1: A Nikita Zadorov nie je, nepatrí teda medzi tých najznámejších ruských hokejistov Van Heil alebo tých úplne najslavnejších. On má 28 rokov a hrá aktuálne teda za Calgary Flames, teda za kanadský tým, je to obranca. A do, NHL, do NHL ho draftovalo ešte v roku 2013 Buffalo Sabres z prvého kola. No a zatiaľ Van Heil odohral vyše 500 zápasov a má 126 bodov na svojom konte, takže asi tak.
0: A vlastne príbeh ohľadom vojny sa začína už v momente, keď sa vojna začala. Tak čo on vtedy spravil?
1: On vlastne pár hodín hneď po začiatku tej vojny na svoj Instagram zavesil príspevok, kde vlastne na čiernom pozadí bolo veľkými červenými písmenami napísané No war, teda no war, žiadna vojna. A pod tým príspevkom bolo ešte napísané aj stopit, teda zastavte to on vlastne sa už hneď od začiatku postavil proti tej vojne, čím bol výnimočný, dá sa povedať, v rámci tej NHL. A, a práve to môžeme povedať, že je v, vo veľkom kontraste s inými hokejistami, napríklad s Aleksandrom Ovečkinom, o ktorom ešte budeme rozprávať. Áno, a vlastne on ten príspevok má doteraz pripnutý... Áno, že ho má vlastne pripnutý, že keď si niekto otvorí jeho profil na Instagrame, tak ho má pripnutý hneď na začiatku hore, Takže. Takže naozaj nie je to tak, že iba niekedy napísal ten príspevok v minulosti, ale stále ho tam má označený a, a zvýraznený. Čiže
0: tak ako keď človek ide na Ovečkinov profil, tak sa stále ide profilovku s Putinom. Áno, tak... presne, to som chcel povedať, že to
1: je veľký rozdiel zatiaľ, čo Aleksandr Ovečkín má profilovú fotku s Vladimírom Putinom na svojom Instagrame, tak naopak Nikita Zadorov tam má tento príspevok proti vojne. Ešte vlastne
0: potom, ako sa začala vojna, tak ruskí hokejisti z KHL mali spoločný chat na telegrame. On o ňom teraz vlastne hovoril, v rozhoverech, ktorým sa ešte dostaneme, tak čo sa dialo
1: na tom, na tom čete? Áno, to je vlastne zaujímavé, že teraz je to asi prvý krát, čo sa o tom nahlas rozprávalo a predtým sme o tomto nevedeli. Takže vlastne Zadorov povedal, že po tom, čo sa začala tá vojna na Ukrajine, tak si ruskí hokejisti vytvorili nejaký spoločný čet. A na a teda telegrame a konkrétne on povedal, že ho založil Sergej Bobrovský, čo je známy brankár z Floridy a ruský a že teda sa ruskí hokejisti snažili dohodnúť na nejakom spoločnom stanovisku, ktoré by mohli vydať proti vojne. On tam vlastne zadru aj spomenul, že vôbec nevedeli na začiatku, ako to bude vyzerať, či náhodou im aj nezrušia víza v Spojených štátoch, respektíve v Kanade. A chceli teda urobiť nejaké spoločné stanovisko, ale nakoniec to nevyšlo. Pretože nie všetci chceli postupovný On to, povedal, že v podstate postupom času sa vytvorili nejaké dva tábory. Jeden tábor bol propagandistický, dá sa povedať, a že sa teda držali toho narratívu Kremľa a druhý tábor bol, on povedal teda doslova, že adekvátny, teda dá sa potom interpretovať aj ako normálny, alebo taký, ktorý teda tie udalosti berie tak, ako sú reálne, a nie iba propagandisticky.
0: Vlastne od Nikitovi Zadorovovi sa teraz rozprávame aj kvôli tomu, že s ním nedávno vyšiel veľký rozhovor, tak kto s ním vlastne ten rozhovor spravil a
1: kde ho vieme nájsť? Uh, to je zaujímavé, vlastne ten rozhovor má vyše dve hodiny, takže, uh, takže uh, a veľmi je zaujímavé, že nejde vlastne iba o hokejový rozhovor, rozhovor s hokejistom, ale celkovo uh, ide aj o rozhovor o ruskej politike, dokonca sa tam uh, preberá aj a americká politika a urobil ho Juri Duť. Uh, to je novinár uh, ruský ale ukrajinského pôvodu, ktorý sa narodil v, mes, v Nemecku v Postupime. A Juri Duť je vlastne, dá sa povedať, že opozičný novinár, respektíve novinár, ktorý nešíri propagandu Kremľa. A v apríli 2022, teda zhruba dva mesiace po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ho Kreml označil za zahraničného agenta, a dokonca aj na začiatku toho videa je napísané, že tento materiál bol vyrobený a distribuovaný zahraničným agentom Jury Duďom a, takže aj to je teda celkom zaujímavé a všeobecne ten rozhovor alebo to celé video je postavené musím povedať, že je spracované z môjho pohľadu teda veľmi kvalitne a, je tam vlastne aj kvázi ako keby ide o príbeh, že je tam ráno, ako sa stretnú, idú cvičiť do posilovne, potom si idú zakorčuľovať. Celé to video sa nahráva v Miami, kde vlastne Zadorov uh, už tuším, že 7. leto uh, je spolu so svojou rodinou, oddychuje počas leta a zároveň aj trénuje. Takže to nie je iba obyčajný rozhovor, ale skôr je to, nechcem povedať, že úplne uh, dokument, ale, ale naozaj tam ide aj do hĺbky ohľadom viacerých tém. A čo si myslí
0: Zadorov o postoji? Keď sme sa už dotkli toho Aleksandra Ovečkina, tak čo si on myslí o tom, že Ovečkín doteraz neodsudil vojnu a stále má tú fotografiu Vladimíra Putina?
1: No, Zadorov k tomu v podstate povedal, že on Ovečkina rešpektuje ako jedného z najlepších ruských hráčov v histórii a že je to jeho kolega, že spolu s ním zdieľa jeden ľad v zápasoch NHL, ale zároveň povedal, že teda... Je to jeho voľba, že rešpektuje to rozhodnutie ovečkina, ale že na politických názoroch aj názoroch na život sa s ovečkinom nezhodne a že to je všetko, čo k tomu môže povedať. Takže možno kvázi bolo vidno, že asi úplne sa nechce vyhraňovať voči ovečkinovi, ale povedal, že teda s jeho politickými názormi aj s jeho názormi na život nesúhlasí. Čiže
0: dosa nakoniec vyhranil.
1: Áno, áno, dosa vyhranil, ale potom už, už to nechcel ďalej rozoberať, povedal novinárovi, že to je všetko a že už... Už k tejto téme nechce viac hovoriť. A
0: keď sme pri tom ovečky noví a sedíme v štúdiu deníka KN a my dosť často píšeme aj o queer témach, tak Aleksandar Ovečky minulý týždeň sa vyjadril ku queer téme a konkrétne išlo o to, že NHL tento rok už nebude Pride Day, to znamená, že už nebudú kluby vykorčulovať na rozsvičku pred zápasom v dúhových dresoch, keďže minulý rok s tým boli spojené problémy, keď u niektorých ruských hokejistov sa stalo, že si odmietli teda minimálne bránka Provorov, si odmietol obec tento dres z, z náboženských dôvodov, tak ako komentoval Ovečkin to, že tento rok nebude ten deň s duhovými Dresom. Áno, tak
1: Ovečkin to komentoval tak, že je to vlastne dobré, že je to dobre rozhodnutie a že by to tak malo byť všade. Takže vlastne opäť potvrdil tie svoje názory a, a to, čo sa o ňom dlhodobo
0: Áno. Aby sme ale toho Zadorova len neglorifikovali, ale po- poskytli si o ňom nejaký komplexnejší obraz,
1: tak začnime tým, že čo si on myslel CNN. Áno, to bol tiež zaujímavý moment vlastne celého rozhovoru, a, lebo mm, moderátor ho, sa ho teda aj spýtal, že čo hovorí na to, keď napríklad v Rusku o ňom píšu, že on je iba ovplyvnený propagandou BBC a CNN a Zadorov na to vlastne okamžite reagoval, že on CNN doslova povedal, že nenávidí. Čo bolo vidno, že aj ten samotný moderátor zostal trochu zaskočený a že sa ho teda opýtal, že prečo. No a Zadorov povedal, že je to rovnaká propaganda, akú môžeme vidieť na Ruskom prvom kanáli. Čo je vlastne ten hlavný kanál najpozeranejší v Rusku, kde sú tí hlavní propagandisti. Takže to bolo, to bolo celkom zaujímavé. A nepýtal sa na Fox News, čo si myslí oni? Na Fox News sa ho nepýtal, nie, ale, ale teda bolo vidno počas toho rozhovoru, alebo sa z neho dalo vycitiť, že zrejme teda Nikita Zádorov sympatizuje skôr s republikánmi. A možno mm-hmm. špecificky aj s Donaldom Trumpom.
0: No poďme k tomu Donaldovi Trumpovi, pretože k nemu tam mal tiež zo pár rokov on dokonca v niečom prirovnal k Vladimirovi Putinovi a teda Trump z toho vyšiel lepšie a to z dosť
1: bizarného dôvodu, teda z môjho pohľadu, tak o, o čo to išlo? Áno, áno, tam išlo o to, že oni počas toho rozhovoru stáli aj na golfovom ihrisku, lebo ten rozhovor sa odhrával na viacerých miestach a tam sa ho ten novinár alebo moderátor Juri Duď opýtal na to, že čo si myslí o tom, keď Putin hrá hokej. No a Zadorov sa teda s tým moderátorom spolu zasmiali, že teda všetci tí hráči, ktorí sú tam s Putinom, sa mu snažia uhnúť, ale nabídal gol, čo môžu si aj poslucháči nájsť na internete tie zábery, keď Putin hrá hokej a vyzerá to niekedy naozaj dosť komicky. No ale potom vlastne Zadorov na to odpovedal, že napríklad Trump, že on má... Už takmer mu ťaha na 80 a že on hrá turnaje v golfe pre, pre ľudí v kategórii starších ako 50 rokov a že on ich teda vyhráva za dorov, povedal, a že čestne. Takže v tomto povedal, že, že je rozdiel. Ja som si teda pozeral na internete nejaké články ešte pred tým, ako som sem prišiel a našiel som teda minimálne jeden, ktorý pochyboval o tom, či teda Trump hrá česne na tom golfe a, a písalo sa tam o tom, že aj on má nejaké praktiky možno podobné k tomu Vladimirovi Putinovi. A teda nehovorím, že je to nejaký priamy dôkaz, ale tiež si myslím, že sa dajú spochybniť tie slova Zádorová o tom, že Trump hrá česne a vyhráva tie všetky turnaje v golfe. Ale tiež by som sa napríklad skôr tej verzii, že to nebude čestné, ale tiež na to nemám dôkaz.
0: A čo si myslí napríklad o takej kontroverznej téme, ktorá rozdeluje dobu americkú spoločnosť, ako napríklad že držba zbraní?
1: Tam bolo vlastne tiež v tejto téme vidno, že Zadorov asi sympatizuje viac s tými republikánmi, pretože on povedal, že on podporuje tú legálnu držbu zbraní a právo na to mať u seba doma zbraň. A Zadorov konkrétne povedal, že aj on si kúpil zbraň, že si kúpil pištoľ, keď ešte býval v Spojených štátoch predtým, ako ho vymenili do Calgary. A ale povedal, že počas toho, ako sa stiahoval do Calgary, že sa mu stala taká z- zaujímavá situácia, že v podstate on zabudol na to, že keď stiahováci alebo tá sťahovacia firma mu presúvala veci do Calgary, takže mu zabalili tú pištoľ do jednej krabice a v Kanade neplatia také zákony ako v Spojených štátoch, takže tam potom by zo so sebou nemohol mať zbran, tak rýchlo volal svojmu agentovi, že nech teda tým hraničným policajtom povie, že tam má zbran, nech mu ju zoberú tak si robil srandu, že by to bolo divné alebo smiešné, ak by prvá vec, čo keď príde do Kelgery, by sa rozprávalo o tom, že ruský hráč išiel za generálnym manažerom Calgary so zbraňou a, takže aj z tohto si robil trochu srandu, ale a, všeobecne Zadorov a, povedal, že, a, alebo teda opísal situáciu, že napríklad v Európe a, vieme, že boli prípady, keď, alebo stále sú, keď tých veľmi bohatých futbalistov okrádajú v ich domoch a, zlodeji. Stalo sa to napríklad v Premier League vo Francúzsku, v Španielsku a podobne. A on hovoril, že teda tu by sa to nemohlo stať, lebo že tu majú ľudia zbrane, a že aj on má zbraňa, že by sa teda mohol ubrániť. No a zároveň povedal, že ani on sa kvázi nebojí o svoju manželku, napríklad keď je doma, že keď má so sebou zbraň, že sa vie o seba postarať. A povedal tiež, že najnižšia, podľa neho najnižšia miera umrtia ľudí na incidenty so zbraňami je vo Floride, respektíve v Texase, kde je teda, Texas je naj. Um, štát s najviac obyvateľmi, ktorý je republikánsky a na, vo Floride je tiež známy republikánsky uh, guvernér Ron Santis, takže to sú dva republikánske štáty a povedal, že v týchto štátoch je najmenej uh, gun violence, teda násilia so zbraniami, uh, čo teda, uh, ja som si pozeral štatistiky a tie, čo ja som si našiel, tak uh, Floridáni, Texas neboli na čele tých rebríčkov, takže... mm-hmm.
0: uh... Pokiaľ ide porovnávanie životné úrovne Ruska a USA, tak aspoň tu
1: rozprával rozumne? A, tu rozprával áno, že v podstate v Spojených štátoch a Rusku, napríklad, že ak chceme porovnať životnú úroveň, by sme sa mohli pozrieť na ten priemerný plat, on povedal, že priemerný plat v Spojených štátoch je 4600 dolárov zhruba, že v Rusku je priemerná mzda 560 dolárov, čo je teda asi 9-násobný rozdiel, že v Spojených štátoch sú vyššie ceny, ale nie až 9-násobne. Takže to teda indikuje, že ľudia v Spojených štátoch sa majú asi lepšie ako tí ľudia v Rusku, s čím asi môžeme súhlasiť objektívne. Ale tam bolo teda poopravenie od
0: moderátora, že asi nie 9-násobne, keďže treba zohľadniť aj náklady na život.
1: Áno, áno. Aj aj to, ale ale asi keď to celkovo spočítame, tak asi to vychádza. A on teda chce v Amerike zostáť aj po kariére? Áno, áno. On, on viackrát počas toho rozhovoru po, s dôrazňou, že v Amerike, v Spojených štátoch sa mu žije veľmi dobre. On dokonca povedal, že tá krajina, krajina je ako keby preňho stvorená a že on je ako keby stvorený pre tú krajinu. Povedal, že on má teraz zelenú kartu, vďaka ktorej vlastne môže pracovať a žiť v Spojených štátoch, ale zároveň povedal, že by v budúcnosti o pár rokov, keď už to bude môcť, takže chce požiadať aj o americké občianstvo, Takže, takže povedal, že by teda chcel byť aj občanom Ameriky. A on v podstate zaujímavé je ešte to, že on žije v Severnej Amerike už od svojich 17 rokov, že on sa narodil síce v Moskve, ale potom odišiel do Kanady, hral za London v juniorskej lige, takže on dokonca ešte tú sezónu predtým, ako bol draftovaný Van tak už žil v Severnej Amerike. A takže, takže na ten štýl života už je vlastne zvyknutý od, od dá sa so povedať, tínedžerského veku. Vlastne
0: on sa do Ruska od začiatku vojny ani nevrátil ani na leto. Nie,
1: nie, on ani cez leto, už ani minule leto nešiel do Ruska, ani teraz. A on
0: dokonca, keď sme pri tých prírovnávaniach, tak povedal, že v jednej situácii sa Rusko začína podobať na Severnú Kóreu, tak v, 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 v aké súvislosti to povedal?
1: No to vlastne ide o to, že Zadorov sa prvýkrát vyjadril k politicky, dá sa povedať, ešte v roku 2019. On vtedy podporil Artemia Panarina, čo je známy ruský hokejista v NHL a Panarin vtedy v roku 2019 podporil protesty za slobodný internet v Rusku. No a Zadorov teda vystúpil na jeho podporu, vtedy mal Zadorov iba 24 rokov. A on teda povedal, ako môžem citovať, nesúhlasím s niektorými vecami, ktoré sa teraz dejú v Rusku. Som patriot, patriot, je to moja rodná krajina. Myslím si, že skutoční patrioti by mali nahlas hovoriť svoje názory, zvlášť známi ľudia. Naša vláda sa snaží získať kontrolu, čo sa podobá na situáciu v Severnej Korei. Zdá sa však, že sa vraciame v čase. Takže... To povedal Zadorov vtedy, keď podporil Pán Arina ešte pred 4 rokmi, keď v Rusku boli protesty za slobodný internet. Uh-huh. A
0: odkedy sa začala vojna, tak vlastne aj u nás, a my tu často hovoríme o tom, že, že KHL, aký je nástroj propagandy Vladimíra Putina, hovoríme o tom aj o súvislosti so slovenskými hokejistami, ale poďme napriek tomu, že ako on hodnotí napríklad to, že na začiatku tejto sezóny si hráči CSK Moskva, v ktorom vlastne aj on, on pôsobil v, v mladšom veku, si oblekli dresy s písmenom Z, čo je teda známy symbol agresie na Ukrajine?
1: No on povedal, že je to strašné, keďže aj on v tom klube vyrastal. Um, on doslova povedal, že, že je to centrálny klub červenej armády, teda ruskej armády a tak to teda opísal, že, že preto si obliekli na seba aj dresy s písmenom Z. A klub vlastne CSKA Moskva vlastní Rosneft, čo je štátna ropná spoločnosť. A Rosneft vlastne na čele Rosneftu stojí Sečin, čo je človek veľmi blízky Vladimirovi Putinovi, takže aj preto v podstate v CSK Moskva si na seba obliekli tieto dresy s písmenom Z. Všeobecne Zadorov sa veľmi negatívne vyjadroval k vedeniu CSK. aj s ohľadom na situáciu napríklad s Brankárom Fedotovom spred Uh, pred roka. Takže, t- takže tak. A ešte spomenul napríklad aj to, že uh, CSKA Moskva, keď ešte pred uh, dvoma rokmi, alebo pred uh, potom, čo sa uh, začala ruská invázia na Ukrajinu, takže keď hrala CSKA Moskva priateľské zápasy, tak uh, za lavičkou uh, mali nalepený taký veľký plagač, že náš prezident Putin. Takže aj to.
0: Ale pokiaľ ide o názory na hokejistov, ktorí hrajú v KHL, tak tam už nebol taký jednoznačný a to si môžem povedať aj napríklad v súvislosti s tým, že tam hrá stále niekoľko Slovákov vlastne rovnaký počet alebo približne rovnaký počet ako pre ak aj keď zo všetkých krajín okrem USA, a Kanady sa ten počet rapidne znížil. tak čo si on teda myslí o hokejistoch ktorí hrajú a teda prispievajú k propagande
1: On vlastne povedal, že tí hokejisti nemajú v podstate inú možnosť on povedal, že tí, ktorí teda nemajú taký talent, aby sa dostali do NHL, takže musia nejako uživiť svoje rodiny a že KHL je druhá najlepšia liga na svete a že tam aj druhá najlepšia platená liga, takže v podstate to isté, čo počúvame aj od našich slovenských hokejistov. A povedal, že v podstate ak a chcú ho hokejistity v Rusku robiť nie to, čo ich baví a chcú uživiť svoje rodiny, takže musia pošliapať svoje morálne zásady, čo je podľa neho smutné, ale že je to tak. On povedal, že pozná viacerých hráčov aj z CSK a Moskva, ktorí podľa neho nesúhlasia s vojnou, ale nemôžu to dať na javo, pretože pokiaľ by to dali na javo, by ich vyhodili, takže on v podstate použil tie isté argumenty, aké používajú naši hráči, ktorí hrajú v KHL. A tak sme
0: sa o tom, že čo si Nikita Zadarov myslí o niekoľkých dosť postatných témach. A čo si o ňom myslia v Rusku? Vieme to vôbec nejako zistiť?
1: Tak v Rusku už o ňom vlastne v minulosti písali, lebo už dlhodobejšie sa vyhráňuje voči tamojšiemu režimu. Vlastne v, ešte o ňom písal Alexander Koževnikov, ktorý o ňom povedal, že v podstate našťastie v ruskom hokeji nie je takých hokejistov ako Zadorov veľa. Podľa koževníkova je Zadorov typickým dieťaťom 90 rokov, ktorý nepozná všetky plusy a minusy sovietského zväzu. Takže na Zadorová už aj pred týmto interviu bolo viacero takýchto uh, negatívnych názorov z Ruska, čo je logické, keďže Zadorov sa uh, vyhraňuje voči, uh, voči Vladimirovi Putinovi. Ale teda ja som hľadal nejaké uh, väčšie analýzy jeho rozhovoru na ruských stránkach a nenašiel som nejaké väčšie texty o tom na ruských médiách po tom, čo sa Zadorov teda vyjadril.
0: Čiže to je možno tiež výpovedné, že sa hmm. o tom ako keby mlčí. Áno, áno. Dobre, ďakujem. Tak toto bol môj kolega Paolo Kliment. Dnes sme sa rozprávali o Nikitovi Zadarovovi. Ďakujem, že si prišiel do štúdia. Ďakujem za pozvanie. Dopočujte. Dopočujte.